0: Du hører en podcast fra Trøndelag, Fylkeskommune.
1: Velkommen til Fylkesbåten. Vi har i dag en annerledes sending da vi har vært i stedet på Trøndelagsmøte. Dette er en konferanse som arrangeres hvert år, der blant annet politikere, næringslivsfolk og andre samles. Tema for årets konferanse på Hell i Skjørdal kommune var brytningstid. Kort fortalt betyr dette at vi lever i en tid med store endringer som følge av pandemi og krig. I tillegg til dette er det mangel på både energi og arbeidskraft. Og jeg har med meg medprogramleder Rabaya Kassi. Og Rabaya, hva var det som gjorde størst inntrykk på dig under konferensen.
0: Du vet, Hover, vi bor i ett väldigt trygt land i verden. Så i vardagen som en vanlig innbygger tänker vi ikke mye om Norges forsvarspolitikk. Men vi ønsker eller ikke krigen er så nærheten av oss og det påvirker hver vardag i olika måter. Så etter å på diskussjoner i dag tenker jeg jo mange ting Speciellt når det gjelder sikkerhetspolitikk, mye Norge har en vil, viktig position, både geografisk og politisk. Så hva betyr for oss? Hvordan skal vi forberede oss? Hvordan skal vi bygge vårt samfunn fremover? Jeg vet ikke hvordan jeg føler, men jeg har masse spørsmål.
1: Mm. Samme her. <laughs> ja,
0: så <laughs> ja. so, so samme med deg. Men hva føler du, du utrygg?
1: Ikke utrygg, jeg føler liksom mer på en sånn stor usikkerhet. Liksom, mm -hmm. Hvordan ting blir. Det er noe helt annet nå enn i 2019, som jeg husker litt liksom som et år da vi dro på ferie ja. i utlandet. Vi tenkte oss ikke om det hele tatt hvor vi dro, mm -hmm. Alt var trygt, trengte ikke å ha noe beredskapslager i kjelleren. Ingen uh, skriverier om uh, energikriser og, og, og høye matvarepriser og så videre. Det er så mye på en gang. Da. Så man blir liksom usikret, uh, usikker på vad blir det neste. Yeah. Uh, det jeg i hvert fall uh, har vært veldig glad for på konferansen her, er at vi har fått masse god innlegg da, som har gjort oss klokere. Mm. Og jeg har også snakket med To som var greie på det vi nettopp snakket litt om i introen her nå, med sikkerhetssituasjon og krig og sånn, i Norge og Europa. Og de jeg snakket med er en forsker og en politiker. Det er forsvarsminister Bjørn Aril Gram og professor Torun Laugen Haaland ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høyskole. Jeg startet med forsvarsministeren og spurte han om krigssituasjonen. Gram mener nemlig at vi nå aner konturene av noe som får betydning for alt vi driver med. Jeg ba ham om å uttype
2: detta. Det har jo fått betydning for oss all alle fordi at vi ser det at uh, krigen i Ukraina uh, påvirker energipriser og matpriser. Og det, slår i, det slår jo inn i alle husholdninger og bedrifter og lokalsamfunnet. Uh, så det er jo en tydlig konsekvens av at Putin nå bruker energi som våpen i den denne konflikten, sikkert om ønsket om å så splid i Vesten, forhinder oss at vi støtter Ukraina i deres kamp Men så er det klart at det er jo en ny situasjon utover det, da, at vi, vi har jo hatt en lang periode etter murens fall, og den kalle krigen over, hvor at utviklingen har gått, gjemt over en veldig positiv retning, da, at du men at vi, at vi nå ser mer konfrontasjon og at ulike verdier og samfunnssyn igjen står opp mot kartenger på den mm.
1: Men har vi grund til å være redde her i Trondelag da? Du som er forsvarsminister bør vel være den rette og vite akkurat det?
2: Vi skal ikke være redd, det er bekymringsfullt, men for min del søv om natta, det er jo ikke sånn at vi, det er noe konkret trussel mot Norge sånn sett. Men vi har ett sårbart samfunn som de som ikke vil oss så vel kan utnytte, så vi är i en situasjon hvor vi må tenke mer på samfunnssikkerheten vår og styrke vårt forsvarsevne i en ny og mer alvorlig tid.
1: Og hva med deg, professor Torun lagen Haaland, som arbeider på Forsvarets høyskole? Sover du
3: godt om natta? Uh, ja, <laughs> det vil jeg jo absolutt si at jeg gjør. Jeg, jeg er ikke bekymret for, for uh, eh, min egen, eller vår egen sikkerhet i Norge i form av at det ska komme en, en russisk invasjon. Det som eventuelt tar frem en nattesønn er jo at jeg ja, synes det er tungt å eh, lese hver dag jeg viser om det er forferdelige som skjer i Ukraina nå, og at eh, jeg føler jo meg å si at de dør litt for oss. Mm. Det er eh, unge mennene og kvinnene som, som dør i den kampen der, så det gjør at det ikke alltid søv så godt faktisk, men, men det skyldes att det at jeg frykter et russisk angrep på Norge, jeg tror de har mer enn med det dem har startet opp i, en del, i et annet grensområde enn vårt. Mm.
1: Men hva tenker dere om krigen da, fremover? Hvor lenge må vi leve med den? Og blir det mer usikkert å være trønder? Da tenker jeg både for de som har bedrifter her og private
2: Krigen er jo vanskelig å spå om. Den ser ut til å kunne bli langvarig. Vi har jo sagt at vi vill støtt Ukraina i deres forsvarskamp så lenge som nødvendig. Eh, samtidig har jo Putin nå på et vis matkinnet i hjørnet og gått all in her, som gjør at det er vi står nå, vanskelig å se en klar vei ut av det. Eh, men det er klart den her konfrontasjonen, det ringvirkningene av krigen, da, dem har vi jo da med oss videre opplagt og eh, knyttet til det utslaget det blant annet har i økonomien vår. Mm.
1: Men du tok jo også tak i det med muligheter, for det skal jo investeres en del på Ølandet, blant annet å lufte uh, krigsskoen, og det er vel kanskje fordeler som sånn, som sånn krigen har gett på en uh, måte.
2: Ja, altså, jeg, jeg vil ikke lage den koblingen på den måten, men vi, det forsvaret skal jo vekse i åren fremverd. Det er jo ingen opptrapping som egentlig startet i 2014, da vi fikk annekteringen på KRIM. Så, så, og det er jo Trøndelag er jo et viktig område for forsvaret den har vært en kraftig investering på Ølandet nå, og vi venter enda på 15 ja, 35 kamfer så eh, som vil skape store ringvirkninger, samtidig som at verne ska bygges upp som en eh, en tøngere lokasjon for luftforsvaret, da, luftforsvaret skolesenter eh, Heimeverne er jo her som vi jo satser mer på i luftkrigsskolen i Trondheim eh, for flere studenter, sånn at det er klart et et voksende forsvar får jo ringvirkning av Trøndelag, som med en et, 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 et viktig lokasjon for forsvaret, i tillegg til at regionen tror blir vektere med Sverige og Finland i NATO, at vi en del av våres konsept er jo, er jo behovet for allert forsterkning. Det er rettelagt for her i Vernes i, i Trøndelagsområdet med forhåndslagrene og, og forskjellig, og da er det også naturlig å se for seg at for eksempel Sverige da, kan, kan, i NATO kan bli forsterket fra vest mot øst uh, i, gjennom denne regionen.
1: Mm. Ser du også fordelen med det? At uh, vi får en Sverige og Finland i NATO med tanke på uh, vår egen trygghet?
3: Ja, uh, det vil jeg vel svare ganske udelt ja på, att uh, at det er en posting for norsk uh, sikkerhet at uh, Sverige og, og Finland kommer med och innatta det ger ju helt nye möjligheter for samarbete på försvarsområdet mellan de tre länderna. Um, uh, det är ju klart att att uh, som försvarsministercy så vil, så ska det investeras i försvaret och det vill det vill ge möjligheter i Trönlag samtidigt så har det må lutat och nevn eh uh, all det konsekvenserna som krigen vill ha for næringsliv eh, som man i hvert fall kan tenke seg vil kunne slå negativt uta da som, som nok vil slå tyngre inn tenker jeg en, en forsvar isolert sett da fordi det vil, det vil ja, alle sektorer vil må ta innover seg noe, det som skjer med globale produksjonskjeder matvaresikkerhet flyktningestrømmer næringslivet eh, Mm. det er en uoversiktlig situasjon som ingen helt overskuer den vil gå fremover vil jeg si
1: ja. Er det en uoversiktlig situasjon?
2: Ja, det er jo, jo enig det som blir sagt her nå det er klart det, det vi har sett i år her kraftigt kraftig det slår inn i hele samfunnet vår det her internasjonale, globale virkningene av en sån konflikt så det, det er det jo ingen oppsier i det hele tatt det som Uh, vi likevel ska ta med oss da, sånn, hvis vi har på oss uh, liksom et regionalt perspektiv og at vi investerer mye i forsvaret vi, uh, vi satser på forsvaret det er helt nødvendig i den situasjonen vi står i det er klart vi skal hente effekter ut av det det skal skape ringvirkninger i samfunnet og uh, her er trøndelag viktig mm.
1: Men det er litt å hente på organiseringen av forsvaret uh, Leugen, som du tog fram i ditt foredrag for du mener at noe må gjøres
3: ja, eh, eh, i tida fremover nå, så det jo, eh, når det gjelder forsvaret isolert sett, så er det jo veldig viktig at vi får utnyttet ressursene eh, på en god måte, at vi får god styring av den store etaten som forsvaret er, og at vi får eh, riktig kompetanse til, på, på nye områder som cybersikkerhet for eksempel. Og da tenker jeg at forsvaret kanskje någonting litt feil. <laughs> ja. For eksempel at, at jeg jobber på forsvaretshøyskole, der har vi nå tatt inn folk med en sivil mastergrad, og så kjører vi dem gjennom ett års offisers opplæring, og så putter vi på dem uniform. Og det tror jeg for det første at det gir veldig dårlige offisere, fordi de får et ordentlig offisers utdanning. Men samtidig så går vi glipp av rekrutteringsmuligheter da for kompetanse som forsvaret trenger innenfor økonomi, etatsstyring IKT fordi det er veldig mange folk som kanskje kunne tenkt seg å jobbe i forsvaret med det men som aldri kunne tenkt seg å ta på seg uniformen og alt som følger med det så jeg er litt på om vi har valgt den beste løsningen på akkurat det. Er det
1: noe du vil ta tak i, Graham?
2: Ja, nå har vi jo civilt ansatte i forsvaret også. Men, men, men jeg har jo tatt initiativ til styringsendringer i sektoren, en tillitsreform også, fordi at vi får ut av ressursene våre det vi burde få ut. Prosjekten tar for lang tid. Vi sliter med å effektivisere virksomheten, ta ut effekt av omstillingsarbeid og det er jo en teknologisk utvikling som, en verden endring som alt peker i av at vi må bli dyktigere det vi holder på med, og så det har vi jo satt i gang også, og foregå mellom departementet og forsvaret, rydde de grensesnitt ansvarsområdene mellom de ulike etatene i forsvarssektoren for å øh, ja, for å få bedre gjennomføringsevne vil jeg si da, og mer tydelig og ansvarsplassering, det er for ansvarspulverisering i sektoren, sånn som her skjer det, så det er behov for å gjøre, mye bra, lett med å legge det, det så mange som gjør en fantastisk jobb, men vi, vi skal få mer ut av ressursene så Uh, mm. Og da er selvfølgelig kompetanse en veldig mm. viktig del av det, og har ja. tatt mange grep også da, for å styrre kompetansen i forsvarssektoren.
1: Ja. Er du fornøyd med det svaret,
3: Hollande? Uh, Basert på historiske erfaringer, så frykter jeg litt den tillitsreformen, uh, 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 og at, uh, fors uh, at forsvars skal på en måte... Uh, vi har fått større, større kontroll over egen etat. de historisk sett så har de slitt veldig med å få en god styring av egen etat. Det har vært sterke forsvarsgreiner som ikke har latt seg styr av, av den sentrale styringsenheten. Og så er det det med... med med den eh, igjen den kompetensen som försvarar själ sitt på där jag jobbar på en högskola i försvaret vart tredje år får vi en ny chef en officer i uniform som inte vet noen ting om högskoleutdanning. Eh, eh, någon gång går det fint, någon gång går det absolut ikke fint. Och visst det är eh, samma sker tänker med en eh, cyberförsvarare at uh, att du får en ny chef vart tredje år som enten fungerar gott men kanske inte fungerar gott fördi han manglar den, den kompetansen som egentlig trengs for å lede en så viktig virksomhet eh, fordi at han ikke har fått det gjennom offisersutdanningen sin for det lærer du jo før krig mm. <laughs> så, så, så jeg, jeg er jeg usikker på om, om det er et riktig grepp å ta
2: ja. Ja, vi, vi utdanner ting, folk som er forskjellige i forsvaret. Det er jo viktig, og her er et litt annet tema enn det reformer vi handler om. Det er jo viktig å se på at mange ledere i forsvaret på seg for ofte. Det mm. tror jeg er all grunn til se på. Også er det grund til å uh, i en del grensesnitt her, for jeg tror mange Ledere i forsvaret opplever det at handlingsrommet til å få utfinne smarte løsninger på å løse oppdraget sitt, er for innskrenket nå med den organiseringen vi har.
1: Mm. Vi skal snart begynne å runne, men Bjørn Arilgram, du har jo vært forsvarsminister snart et år. Hvordan har det vært?
2: Det har vært hektisk, og spesielt for meg som, fra, og for meg som har vært så lang tid i det er et interesse for men det så lang tid kommende sektoren, så er det, det er klart det en litt ny verden, og så er det klart det skjer da på et tidspunkt som er veldig spesielt da, med at det pågår krig og alle de det de har hatt for med å følge opp støtte til Ukraina, med prosessene i NATO, både at NATO-endringer og her tror jeg er i Sverige og Finland på tur inn da, men også konsekvensene for det norske forsvaret. Vi har jo gjort i, i verksatt en rekke beredskapstiltak, uh, i tillegg til at vi har styrket budsjettene for å sette verk nye tiltak for å svare ut den situasjonen vi står i sånn en, en hektisk interessant periode med preget av mye alvor.
1: Mm. Og helt til slutt vil jeg spørre dere, som krigen raser ganske nærme og den har pågått i snart et år er det noe dere mener Trøndre bør gjøre for å Uh, hva skal jeg se si? uh, være forberedt på det som kommer, som vi ikke vet hva er er det noe vi bør gjøre som vi ikke har gjort og uh, laugent først
3: Ja, det er et vanskelig spørsmål jeg vil jo uh, i min egen familie har vi nå lagret vann i kjelleren, kjøpt hermetikk uh, batteri, lys uh, lighter, uh, fyrstykka uh, faktisk for første gang i mitt femtiofem år i liv, så har vi, har vi gjort det veldig enkle greppen som, som myndighetene har sagt at vi skal gjøre så sånn at vi kan klare oss en liten stund uh, uten det strøm og ja. vann og så, så gjør det. Ja. Uh, utover det så er mer usikker på. Ja.
1: Og hva med diagram Har du vann og hermetikk i kjennet?
2: Ja altså, det her er et veldig godt råd. Det her er jo et råd som direktoratet for sivlige redskap for så vi tar ut i uavhengig av den krigen som den nå står i, men den har jo gitt oss en påminning om sårbarheten i samfunnet. Så den her egenberedskapen, at vi har litt da til å kunne klare oss, strøm det bort hvis varmeåten ikke er der, at vi at vi, at vi kan ta vare på oss selv i, i kritiske faser. Så det er et generelt godt råd å gi til alle husholdninger med å tenke på sin egen beredskap, som Laugen har nevnt.
1: Ja, det var rådene fra forsvarsminister Bjørn Ariel Gram og professor Torun Laugen Haaland ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets Høyskole. Nå står jeg her sammen med gode kollegaer i fortsatt på Trøndelagsmyndighetet lite backstage um, og Ingrid Eklo Vad tänker du om de rådene som kommer her, har du lagret opp med vann og ved og fyrstykker i kjelleren din? <laughs> Nei, så altså min umiddelbare tanke er jo at der ligger jeg dårlig an uh, det er rett hjemme å kjøpe både hermetikk og dunka med vann tror jeg for den har vi latt passere Ja, hvorfor det? Uh, ja, si det, hvorfor det? Jeg eh, har kanskje tatt inn over med det alvoret som ligger bak, eh, og kanske humret litt av andre venner og kollegaer som har gjort det. Men her skjer jo nå at her er det bare å høre etter og gjøre det vi får beskjed om. Ja. Og hva med, <tøk> hva med deg, Ragnar? Har du um, bunkret opp eh, både på hytta og leiligheten din i centrum downtown i Steinsjø? Nei, jeg har ikke
2: bunkret opp noe som helst, men så begynner jeg å på noe om det. Om det heller ju heller at jeg ikke kjøpt meg elbil enda. At det fortsatt har disse bil. Så det point. det, det ja. kan være en fordel hvis ja. strømmen går i hvert ja, fall. Ja, 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 Ellers ja. så har rett nå mye ekstra
1: jamen det av her vi har fortsatt dieselbil, vi har fått opp elbilader da. Ja. Det ser jo litt rart ut. sånn har det blitt. Men hva med det er du fikk jo litt dårlig samvittet her i sted, for jeg tror ikke du har gjort noen ting.
0: <laughs> ja, å være ærlig og ærlig, jeg bare føler som at rett etter måte i dag jeg skal dra til butikken og <laughs> ja. kjøpe vann. Vann og vann. Og ja, ja. vi vet du at vi publiserer den episoden, så hvis det blir tungt i butikken, vi har ikke vann og, ja. og så mye ting, så vi vet. Hver <laughs>
1: Ja, ikke sant. Det blir nok eh, fortomt. Du må i hvert fall ikke dra på samme butikk som jeg gjorde når jeg skulle kjøpe vanndunk. Det, jeg skal ikke si hvilken butikk det var, ja, men det er jo en ganske sånn, stor billig kjede. Og jeg en dunk med, med vann. Uh, eller uten, selvfølgelig uten vann, men uh, fylt med vann når vi kom hjem, og plasserte den da i kjelleren sammen med en del andre matvarer, blant annet lå det noen sånn tre liter med vin nederst i hylla da, dessverre. Uh, la den vanndunken in litt uh, over da, sånn trygt plassert der, og så skulle jeg gå ned og sjekke om alt var greit etter et par dager, og da var den vanndunken helt tom. Og alt vannet hadde da rent ned På den, eller de tre liter stunkene Med vin Og du kan jo tenke deg Hvordan det så ut da Som en sånn, slags sånn kumage som med, med urin
2: Men du har jo ordnet Et, et bra lage med vin da Om
1: Jag också vars Kevin. Jag tänker att det är tryggare att kanske att putta in i de där posarna där det har varit vin ja, ja, ja. For de är i vart fall täta.
0: Ja. Men som en backup plan jag också tänkte att vi kan kan schedera att resa Ragnar's hitte. Ja. det han planlagt at han skal ska til till hitta vidsnän share. Men nå jag i och mer nervös för det jeg har solgt min dieselbil, og har kjøpt elbil, så, så dere vet at jeg er i helt krise, så dere må hente meg. Men, men det er greit
1: at vi har både elbil og dieselbil her, så er vi liksom helgardert. Ja, ja nei, men uh, veldig fint. Da sier vi tusen takk for at dere hørte på Fylkesboden denne gang. Vi er tilbake med sending allerede på tirsdag. Da følger vi opp med en ny sending fra Trøndelagsmøte, og da ska det handle om energi. Vi høres.
3: Du har hørt
0: en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på
2: Spotify, eller trøndelag fylke dott anno